0: Muy buenos días, ya hoy es jueves 16 de abril y estamos listos para estudiar con ustedes una vez más la lección para el día de hoy.
1: El Señor ha sido muy bueno con nosotros y hasta este momento nos ha guardado y nos ha ayudado para que podamos estudiar su palabra. Así que nuevamente los invitamos para que hoy podamos hacerlo juntos. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos a esta lección.
0: muy bien para el día de hoy
1: iniciamos con los apóstoles y la biblia los escritores del nuevo testamento abordan la biblia de la misma forma que jesús en cuestiones de la doctrina ética y cumplimiento profético, el Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad y la autenticidad de cualquier parte de la Biblia.
0: Y La pregunta de la lección para el día de hoy es, ¿qué nos enseñan en los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios? Vamos a leer el libro de Hechos capítulo 4 versículos 24 a 26.
1: Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
0: Vamos a leer también Hechos capítulo 13, versículo 32 al 36.
1: Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo, «No permitirás que tu santo vea corrupción». Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción.
0: Romanos capítulo 9 versículo 17
1: Porque la escritura dice a Faraón, «Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder». Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
0: Y Galatas capítulo 3 versículo 8.
1: Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo... En ti serán benditas todas las naciones.
0: Bien, vamos a recordar la pregunta. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios? En Hechos capítulo 4, versículos 24 al 26, los discípulos de Cristo reconocen a Dios como creador y soberano de todo cuanto existe y que todo está bajo su control.
1: Si nos fijamos aquí, ellos hacen una alusión a los diez mandamientos, porque cuando ellos dicen que tú eres el creador del cielo y la tierra, eh, Justamente eh, dice el comentario bíblico que ellos están refiriendo es a esa parte del cuarto mandamiento donde hace mención de Dios como nuestro creador.
0: En Hechos capítulo 13, versículo 32 al 36, los discípulos de Cristo confirman la promesa hecha por Dios de enviar a su hijo como garantía de salvación para el ser humano una promesa que fue hecha a sus antepasados y que se confirma en la escritura mediante el libro de los salmos
1: una vez más vemos que ellos hacen alusión a la sagrada escritura porque confían en ella y porque la consideran la palabra misma de dios
0: romanos capítulo 9 versículo 17 reconocen a dios como su libertador confirmando la historia de su esclavitud en Egipto bajo el yugo del faraón en quien Dios manifestó su poder.
1: Tal vez al principio cuando Jesús los escogió como discípulos, ellos no entendían, ellos no veían más allá. Pero una vez que ellos ven en Jesús, en su vida, muerte y resurrección, ellos ven el cumplimiento de la Escritura, ahí entienden y ahí se dan cuenta de la autoridad tan grande que la Escritura tiene como Palabra de Dios.
0: En Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice Ahora entienden cómo es que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra Ahora comprenden que en la Biblia la palabra de Dios no se refería a Abraham propiamente Sino a su descendiente esto es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Imagínense qué privilegio para estos hombres haber convivido tanto tiempo con el mismo Hijo de Dios en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Eso debió haber sido algo maravilloso.
0: Los apóstoles reconocían en la palabra de Dios el fundamento de su fe y Cristo Jesús, su Maestro, confirmó con su vida muerte y resurrección, las verdades del Libro Sagrado.
1: Amén. Observa en estos pasajes cuán estrechamente relacionada está la Escritura con la voz misma de Dios. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En su alabanza, elevan sus voces reconociendo a Dios como el Creador y por hablar a través de David, su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. En Hechos 13, 32 a 36, Pablo cita nuevamente a David, pero atribuye esas palabras a Dios porque el versículo 32 se refiere a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados.
0: En Romanos capítulo 9, versículo 17, donde uno esperaría que el sujeto fuese Dios, Pablo utiliza el término escritura diciendo porque la escritura dice a Faraón, que Correcto. en realidad podría decirse porque Dios dice a Faraón. En Gálatas capítulo 3 versículo 8 el sujeto escritura se utiliza en lugar de Dios y muestra cuán estrechamente relacionada está la palabra de Dios con Dios mismo.
1: Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista le agregaran alusiones, temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se presentan con la frase, está escrito. Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles.
0: Muy bien, ya para finalizar leeremos la última pregunta de la lección. ¿Qué debería enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas, que menos cava nuestra confianza en la autoridad de la escritura
1: Bien, lo que considero es que Durante la semana hemos contestado Preguntas similares a esta Hemos hablado del peligro que hay En aceptar el escepticismo Y en aceptar las dudas Que el enemigo quiere sembrar en nosotros Sobre la palabra misma de Dios Pero como lo decíamos uno de estos días Si nosotros dejamos que las dudas Entren a en nuestra mente acerca de la autoridad De la palabra de Dios Pues ¿qué nos queda, en qué podríamos basar nuestra fe si las escrituras fue lo que Dios nos dejó para que lo conozcamos, para que nos acerquemos a Él, para que entendamos lo que Él hizo en el pasado, lo que está haciendo ahora por nosotros y lo que hará en el futuro. Entonces si nosotros no tenemos este fundamento de las escrituras Pues entonces no tenemos fundamento para nuestra fe
0: Así es, pienso que una de las grandes artimañas del enemigo para este último tiempo Es hacernos creer o hacerle creer al mundo que las escrituras realmente no son dignas de confianza Y yo creo que Satanás podría lograr su cometido si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios Y eso lo está logrando a través del entretenimiento Gastamos mucho tiempo en cosas que no edifican realmente en nuestra vida espiritual en la televisión en los programas de, de series en las redes sociales incluso en nuestro propio trabajo y Satanás nos tiene tan ocupado tan entretenido que no sacamos el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios entonces cuando esas ideas es entonces cuando esas ideas llegan al ser humano que no tiene un fundamento fuerte en la palabra de Dios y puede mover el fundamento de su fe. Debemos sacar el tiempo para estudiar la palabra de Dios y atesorarla en nuestros corazones.
1: Bien, este, creo que es importante que recordemos una vez más que la única manera en que vamos a poder conocer a Dios es leyendo las Escrituras. No podemos rechazarlas sin ni siquiera saber qué es lo que dice allí y sin ni siquiera dar la oportunidad al Espíritu Santo para que nos muestre que Él es real. Así es. Muy bien.
0: Hemos llegado al final de nuestra lección y esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes.
1: Amén. Feliz resto de día.